0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Юлия Владимировна Ванюшкина, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим о налоговых уведомлениях и изменениях в налогообложении имущества физических лиц. Но вначале, что такое налоговое уведомление и как его исполнить?
1: Обязанность по ежегодному исчислению в отношении транспортных средств, объектов недвижимого имущества, земельных участков, налогоплательщикам физических лиц налогов возложена на налоговые органы. В связи с этим налоговые органы не позднее, чем за 30 дней до срока наступления уплаты вышеперечисленных налогов, направляют налогоплательщикам налоговые уведомления для их уплаты. Форма налогового уведомления утверждена У нас с приказом ФНС России и включает в себя сумму налога, подлежащую к уплате в бюджет, сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроки уплаты, а также сведения, необходимые для перечисления налогов в бюджет. Это QR-код, штрих-код, УН, банковские реквизиты платежа. У нас есть такое правило, что если общая сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, налогоуведомление не направляется. Оно направляется только в том случае, если уже со срока уплаты прошло более трех лет. В этом году мы направляем уведомление за 2019 год с суммы налога 100 рублей, потому что у них уже притекательные сроки направления. С способом направления налогоуведомления у нас три. Это личный кабинет налогоплательщика физического лица, У нас сейчас 1 июля 2023 года появился такой способ направления уведомлений через личный кабинет на едином портале госуслуг и традиционно по почте. Так что налогоплательщики могут получить свои налоговые уведомления используя такие современные методы общения с налоговым органами, как личный кабинет налогоплательщика, Налоговой службы и единый портал государственных услуг.
0: У тех, кому в Личный кабинет э, приходит, у них есть какая-то привилегия, что им пораньше приходит налоговое уведомление, чем покончите? Ну, как бы единственное, да, у них немножко пораньше происходит получение в электронном
1: виде, потому что они видят уже на следующий день после выгрузки, минуя так называемый разнос почтовых отделений, и в связи с этим возникающие иногда бывает конфликтные ситуации, типа налогоплательщик не донесли налоговое уведомление, ну и тому подобное. Mm-hmm. Конечно, личный кабинет более удобно. Ты видишь и суммы, и сроки,
0: и свои объекты. Более быстрее, чем на бумаге. А там, получается, все отдельно расписано. Ну, то есть, если у человека там квартира, машина. То есть, получается, за каждую прописано по отдельности. За каждую прописано по отдельности. Например,
1: налог на имущество физических лиц. Если у вас квартира, то есть указан объект квартиры, следующая строчка жилой дом, следующей строчкой жилой дом транспортный налог. Отдельная таблица идет, транспортный налог. с указанием тоже всех видов транспортных средств. Периоды владения, ставок там суммы исчисленного налога. Если вы относитесь к
0: льготной категории налогоплательщика, еще будут также указаны льготы. Еще мне очень интересно, что это за налог, который 100 рублей? Как, как такая сумма может быть? Ну, различные ситуации бывают. Если низкая кадастровая стоимость, например,
1: грубо говоря, дачного домика, то есть там, если, например, грубо говоря, у нас налог на имущество физических лиц, налогом кодексе предусмотрены налоговые вычеты. Так по жилым домам предусмотрены налоговый вычет 50 квадратных метров. То есть, если грубо говоря, дачный домик, он приравнивается к жилому дому, на него тоже распространяется это вычет 50 квадратных метров. То есть есть дачный домик 50 например, 5 квадратных метров, то 50 у нас вычет, на 5 квадратных метров мы облагаем там, действительно, сумма налога будет ну, незначительная.
0: Какие изменения в налогообложении имущества физических лиц у нас есть?
1: Ну, прежде всего, это по транспортному налогу. У нас изменился перечень дорогостоящих транспортных средств. Раньше у нас дорогостоящие транспортные средства были машины, которые стоили от 3 миллионов. С этого года, с 2022 года, перечень изменен И только машины средней стоимостью от 10 миллионов. То есть не налоговые органы, а Минпромторг России публикует перечень этих дорогостоящих автомобилей, в отношении которых налог будет исчисляться с учетом повышенного коэффициента. И по земельному налогу у нас, КПМ, он устанавливается решение местных органов самоуправления. По некоторым муниципальным образованиям возможно изменение налоговых ставок и льгот с, со ставками и льготами, которые действуют на территории данного муниципального образования, в пределах которых находится земельный участок. Можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах преимущественных налогов». Там вы вводите муниципальное образование, и там будет какая категория земельных участков, и какая стоимость у них установлена, та же налоговые
0: льготы, которые дополнительно предусмотрены органами местного самоуправления. Еще почему в этом году изменились суммы налоговых налогов на имущество. Ну здесь несколько причин. По
1: земельному налогу изменение суммы в налогоуведомлении может быть связано с изменением ставок льгот, как я говорила ранее. Второй момент в связи с переводом земельного участка из одного категории в другую. Например, Также... СНТ в ИЖС, да? Ну, СНТ и ЖС одна категория, например, а. если вы перевели из ИЖС, например, под магазин, под торговлю, или mm-hmm. ну, другой вид использования, также изменение площади земельного участка, например, было, ну, 4 сотки, mm-hmm. стало, например, 6 либо уточнение каких-то характеристик земельного участка. А всех изменений, когда и стоимость, можно получить на сайте Росреестра, либо через МФЦ. Но также вы можете это изменение увидеть в своем налоговом уведомлении. По налогу на имущество физических лиц основное увеличение – это 10% рост потому что мы сейчас находимся в пятом налоговом периоде, когда налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, то есть у нас оно применяется коэффициент один 1 на один 1 предыдущем налоговом периоду, то есть если мы налоговые Грубо говоря, и стоимость объекта недвижимости умножим на ставку, получим сумму налога, но предъявить мы можем только 10% от того, что мы предъявили вам ранее. То есть, поэтому здесь вот налог на имущество физических лиц в отношении объектов не используем предпринимательское действие, не включено в печень объектов, которые налог исчисляется из кадастровой и стоимости, только 10% рост, который заложен в налоговом кодексе. Из-за этого, как бы,
0: может быть, из, ну, изменится сумма налог, подлежащая к уплате как проверить налоговые ставки, льготы, которые у нас есть в налоговом уведомлении.
1: У нас налоговые ставки и льготы они устанавливаются на правовыми актами различного уровня. Так, у нас по транспортному налогу они установлены главой 28 налогового кодекса и на территории Советской области Закон 109 ЗСО о введении на территории Советской области транспортного налога. По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – это главы 31 и 32 налогового кодекса и нормативно-правовые акты местных органов власти по месту нахождения объектов недвижимого имущества. С ставках и льготах, можно ознакомиться на сайте справочной информации о ставках и льготах. Также на сайте ФНС России разработан такие сервисы, как налоговый калькулятор по земле и имуществу, и по транспортному налогу. Введя свои данные, вы можете посмотреть, какой вам будет рассчитан налог. Как
0: воспользоваться льготой, которая... По какой-то причине не учтена в налоговом уведомлении? Ну, прежде всего, проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого нужно изучить налоговое уведомление и посмотреть
1: графы, размер налоговых льгот и размер налоговых вычетов. Если там эти графы заполнены, то есть иначе льгота вам учтена. Также необходимо посмотреть, все ли объекты налогообложения у вас отражены. Если у вас, например, по налоговой имущественности все объекты будут подпадать под льготу, то есть данного раздела даже также не будет в налоговом и второй момент. Необходимо уточнить, относите ли вы льготной категории налогоплательщиков. Так, у нас по транспортному налогу, у нас освобождение от налога предусмотрено законом субъекта Российской Федерации. У нас это закон 109 ЗСО, и у нас определены следующие категории льготников. Это инвалиды всех категорий, ветераны боевых действий, многодетные семьи, герои Советского Союза. Ну, больно полный печень. вы можете посмотреть на нашем сайте, либо законе 109 ЗСО. Вот. Потому что на практике иногда поступают такие вопросы, как освобождение транспортного налога пенсионеров. Пенсионеры у нас освобождаются от налога на физических физические лица в отношении одного и объекта, земельного участка в отношении 6 соток. По транспортному налогу льготы для пенсионеров на территории Садской области не предусмотрены. Ну, по земельному налогу у нас действует федеральная налоговая льгота 600 квадратных метров на одной земельной участок также у нас предусмотрены льготы местными органами власти так территория города Саратов предусмотрены льготы многодетным семьям в виде тоже там 10 соток по моему земельный участок у них ну и льготы на имущество физических лиц у нас в налоговом кодексе установлено у нас 16 категорий налогоплатеж которые имеют право на льготы это там Самые распространенные категории – пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий. И также у нас дополнительные льготы также могут быть предусмотрены органами местного самоуправления. Так, на территории города Саратова предусмотрена льгота для многодетных семей. То есть в отношении одной квартиры предоставляется такая льгота.
0: Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация? Ну, как бы налоговые органы являются
1: получателями. Сведения об объектах налогообложения – это МЧС России, Росмурфлот, МВД России, ГИБДД, Росреестр. Поэтому необходимо все-таки уточнить свои данные, действительно ли у вас этот объект. На практике мы продали квартиру давно, уточнить когда, осуществлена по ней регистрация в регистрирующем органе и была ли она осуществлена. И если вы все проверили действительно этот объект, например, у нас сейчас налоговые уведомление мы высылаем за 2022 год, если его действительно у вас не было в 2022 году, необходимо направить в налоговый орган нам заявление, в котором указано, что данный объект вам не, не принадлежал в 2022 году. Как бы Отправить можно в любым удобным способом. Это для налогоплательщик личного кабинета через личный кабинет, для иных лиц посредством личного обращения в любой налоговый орган, либо путем направления налогового сообщения с использованием интернет сервисов, обратиться в ФНС России. Также, ну, по общем, правила по почте на бумажном носителе. То есть мы проверим информацию, которую вы сообщили в заявлении, сделаем в случае необходимости запроса в реку органа и вам обязательно ответим. В течение 30 дней. В случае необходимости продлить мы еще продлим на 30 дней, но вам обязательно предоставим ответ. А
0: что делать, если налоговое уведомление
1: не пришло? По общим правилам налоговы вы должны получить не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты. Срок уплаты имущественных налогов у нас 1 декабря, то есть срок, когда вы должны получить налогоуведомление не позднее 1 ноября. Если вы не получили, то есть у нас налогоуведомление не формируется, как я сказал на 100 рублей, даже не формируется, если у вас все объекты налогообложения соответствуют налоговым льготам либо на налоговым вычетом, то есть у вас отсутствует сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, то есть в этом случае он тоже налоговое не будет
0: выслано и сформировано. А еще можно такое дополнение: а если человек купил машину, квартиру, не знаю, там участок, uh-huh. допустим, 5 ноября, ему придет на следующий год налоговое уведомление? Да, за два месяца. Как получить налоговое уведомление через госуслуги?
1: Да, у нас сейчас реализован такой способ получения налоговых уведомлений через госуслуги, потому что госуслуги являются довольно распространенным сервисом обращения в налоговые, в государственные органы. То есть, ну, единственное, что для того, чтобы вы получали через портал ЕПГУ, необходимо зарегистрироваться в портале, а также направить уведомление о необходимости получения документов о налоговых органах в электронном форме. В один раз направляете, мы вам всегда будем выгружать ваше
0: налоговедомление на сайт ЕПГУ. Если... Все-таки человек получил через госуслуги налог, налоговое уведомление. Есть ли возможность оплатить сразу на госуслугах или нужно переходить в, допустим, приложение ФНС? Нет, переходить не надо. Вы тот же можете оплатить налоги через сервис ЕПГУ. Напомню сегодня о налоговых уведомлениях и изменениях в налогообложении имущества физических лиц. Мы поговорили с Юлией Владимировной Ванюшкиной, начальником отдела налогообложения имущества. Управления Федеральной налоговой службы России по Саратовской области. Радио Саратов. Говорим о важном.